0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Trends Talk. Cette semaine, je vous invite à découvrir une success story à la Belge. Mon invité est le cofondateur de Sortlist, une jeune entreprise du numérique qui a de grandes ambitions. Elle est déjà présente à l'international, elle vise désormais les états unis rien que ça. Sortlist se présente comme le Tinder du marketing. Alors vous connaissez Tinder, la célèbre application de rencontre. Eh bien Sortlist s'inspire de cette application, sauf que ce ne sont pas des couples qui se forment, mais des relations d'affaires. Sortlist fait ce qu'on appelle du matchmaking, de la mise en relation. Mon invité va nous en dire plus aujourd'hui, Nicolas Finet, bonjour.
1: Bonjour Gilles. –
0: Alors Nicolas, vous êtes le cofondateur de Sortlist, vous êtes aussi son directeur marketing, et l'entreprise, elle a annoncé assez récemment une levée de fonds de 11 millions d'euros. Alors en Belgique, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Euh, Dites-nous un petit peu plus sur cette levée de fonds et à quoi elle va servir.
1: – Effectivement, merci pour l'invitation. Donc Je suis un des cofondateurs de Sortlist, 11 millions levés, c'était cet été. Donc on est très contents évidemment, à quoi va servir l'argent. La, ben, C'est assez simple, ça va nous permettre de développer notre, notre vision qui est la même depuis le début. Donc on a remarqué que le monde du digital venait un peu euh, jouer les troubles faits dans le monde du business. Euh, les entreprises ont du mal à grandir maintenant, elles ont du mal de la compétition qui vient un peu partout et nous on les aide tout simplement euh, à se développer dans ce monde-là en les mettant en relation avec des prestataires de services dans le marketing, la créativité et le développement. Et donc c est, c est, cet argent il va nous servir à améliorer notre produit pour qu'il soit de plus en plus simple, pour qu'il soit de plus en plus efficace. Il va nous aider à avoir de plus en plus de données pour permettre aux entreprises de faire les meilleurs choix en toute confiance. Et bien sûr, vous l'avez dit, à continuer à développer notre entreprise au niveau géographique. On est aujourd'hui leader incontestable au niveau européen. Si on veut révolutionner une industrie, il n'y a pas mieux que d'aller se frotter aux États-Unis et euh, ben, prendre nos responsabilités.
0: – Donc leader européen à partir ici de, de la Belgique, Alors une des particularités hein, de cette levée de fonds de 11 millions d'euros, c'est que tous les investisseurs, ce sont des investisseurs belges, il y a une volonté de, ce, de garder cet ancrage local
1: ?– Disons que dans une levée de fonds, il y a, on cherche pas mal d'investisseurs, on, on a eu la, la chance d'avoir le choix, euh, et on a effectivement privilégié le scénario belge. Euh, on est très content euh, par rapport à ce scénario-là, pas forcément pour l'ancrage belge à, 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 force, à, à proprement parler, mais le fait de la compétence des investisseurs qui sont autour de la table. On a autour de la table des fonds qui sont compétents, qui ont déjà emmené des, des, des belles success stories belges à l'international. On a surtout aussi des entrepreneurs chevronnés euh, qui ont déjà eu l'occasion de développer leurs entreprises en dehors de nos frontières, qui ont de, déjà eu l'occasion de faire des, de la forte croissance. Et donc, effectivement, tous sont belges mais ce n'était pas forcément les conditions, euh, mais le scénario nous plaisait, il montre qu'aujourd'hui il, il y a le potentiel d'être ambitieux à partir de la Belgique, entouré de Belges, et je pense qu'on n'a plus à rougir de commencer en Belgique, euh, de, faire, de faire du business entre nous. La, la, la force des choses c'est qu'on est une entreprise belge, mais aujourd'hui 17% seulement de notre chiffre d'affaires est fait en Belgique, euh, Donc voilà, on a, on a un ancrage belge, mais on ne s'arrête pas là. – Donc forte empreinte internationale pour, pour
0: Sortlist. Alors qu'est-ce que ça dit un petit peu sur l'écosystème des, des startups, le fait qu'on arrive maintenant à des levées de fonds qui dépassent les, les 10 millions d'euros C'était quand même assez rare il y a quelques années qu'on parle de, de tickets plus importants comme ça ici en Belgique. Est-ce qu'il y a une structuration plus importante du marché aujourd'hui
1: c'est toujours rare. Euh, nous, on a commencé la société il y a moins de 10 ans, en fait. Et quand on a commencé la société, on est sur les quatre cofondateurs, on est deux à avoir fait euh, Solvay. Dans notre auditoire à Solvay, combien, combien ont lancé une boîte à la sortie des études Trois personnes. Sur les trois personnes, deux étaient euh, dans l'équipe fondatrice de Sortlist. Donc ça vous montre un peu dans quel état on était euh, il y a huit ans, plus ou moins. Depuis lors, à Solvay, il y a le Startlab, il y a des lancements d'initiatives de, de, pour accompagner les étudiants. Il y a maintenant euh, des tonnes d'incubateurs, il y a de plus en plus de fonds, il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent dans des startups, qui mettent en place des programmes. C'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc nous, quand on a commencé, on l'a fait tout seul, d'une certaine manière. On était dans le premier incubateur de startups à l'époque qui s'appelait Nestop, mais il y a de ça euh, 7 ans, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. On était, le premier fonds qui a investi en nous, était le, un des premiers fonds qui était à la sortie de cet incubateur. Aujourd'hui, on voit que l'offre est de plus en plus grande. On voit que l'écosystème commence à se développer. Il y a eu de plus en plus de startups qui sont plus qui se sont développés, qui ont été à l'international, ça veut dire plus de connaissances, ça veut dire plus de moyens, ça veut dire plus d'inspiration aussi, d'une certaine manière. Donc euh, les choses ont pas mal évolué, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est sur le, le bon chemin, je pense. – Donc les choses ont pas mal évolué,
0: justement, bah Nicolas, on se connaît depuis les débuts de Sortlist. Hein, je pense, je suis retourné un petit peu dans, dans, dans mes archives, on s'était rencontrés en, en 2015, je pense, au, au tout début, et c'est vrai qu'au au début, vous m'aviez fait un peu le, le pitch de sort-list, j'avais compris c'était en gros c'est un annuaire qui rassemble les agences digitales les agences marketing du pays ou à l'international donc voilà ça m'avait pas semblé révolutionnaire mais là voilà six ans sept ans plus tard on voit que, que, que ça fonctionne alors expliquez nous peut-être plus en détail quel est le business model de sorties pourquoi est-ce que ça cartonne aujourd'hui
1: ben merci en tout cas c'est vrai que ça quand on s'est rencontré il y a quelques années, il y a plusieurs personnes qui ne comprenaient pas forcément les enjeux qu'on défendait, la vision qu'on défendait. Mais en fait, je pense que la plupart des gens n'étaient pas conscients d'abord le marché qu'on couvre de manière générale et l'impact qu'a eu le digital ou que pourrait avoir le numérique de manière générale sur le monde du business. Ici, c'est facile à voir. Toutes les entreprises, peu importe leur taille, sont impactées. Les petites PME commencent à avoir de la compétition à l'international, commencent à avoir des start -up qui arrivent, commencent à avoir de plus en plus... Bah, des frontières un peu euh, limitées par rapport à qui est la compétition. On a des grands groupes qui se font aussi attaquer par des startups. On parlait de la, des levées de fonds qui se développent, mais maintenant les grosses levées dans, dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'assurance, tous les secteurs sont confrontés à ça. Mais ça devient difficile au final de faire de la croissance. Et comment est-ce qu'on fait de la croissance aujourd'hui de manière générale Le challenge, c'est pouvoir bien s'entourer, c'est pouvoir bien communiquer, c'est pouvoir bien développer ses ventes en ligne, c'est pouvoir bien communiquer par rapport à développer les bons talents. C'est pouvoir, c'est en fait tout tourne autour de pouvoir bien s'entourer de manière générale, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la créativité, que ce soit dans, dans le développement web, que ce soit dans tout ce qui est prestation de services B2B. Donc je pense que ce qui fait que le, le, le succès aujourd'hui qu'on connaît, c'est de manière générale, c'est ce marché qui nous porte à être de plus en plus intense en termes euh, de digitalisation. Et donc nous, on surfe un peu sur cette vague euh, au fur et à mesure des années. Après, ce qui, je pense, a fait le succès, c'est évidemment que les équipes ont travaillé dur pour faire un produit qui, qui aide aujourd'hui, l'air de rien, quand même plusieurs milliers de personnes par mois à l'international, c'est un produit qui est volontairement très simple d'utilisation, qui est de, de plus en plus poussé, on a aujourd'hui euh, des données qui sont inégalables, il n'y a personne dans le monde qui a un réseau euh, de prestataires marketing aussi développé que le nôtre, donc, au monde, Donc, il n'y a, a personne qui a vous ça. – Vous nous donner
0: quelques chiffres, combien, euh, combien d'agences digitales, combien de prestataires euh, vous recensez sur votre site aujourd'hui
1: ?– Donc on parle de prestataires euh, de services aujourd'hui au sens large, on est un peu plus de 80 000 prestataires de services au sens large, euh, et qui, qui, qui vont du marketing, mais au sens large. Donc euh, ça peut être des créateurs de sites internet, ça peut être développer une vidéo, ça peut être développer des e-commerce, ça peut être tout ce qui touche, euh, enfin développer ses ventes en ligne de manière générale, mais on a aussi de l'accompagnement plus stratégique, des de la consultance, etc., qui, sont, euh, qui, qui font partie euh, de notre offre, du développement, etc. Donc personne n'a ça en termes de données au niveau mondial. Et puis après, je pense que le succès, c'est la manière dont on a réussi à combiner l'aspect technologique… Euh, les algorithmes qu'on a, etc., mais tout en gardant la touche humaine. Aujourd'hui, les entreprises qui viennent euh, nous confier des projets, qui viennent nous confier des recherches, sont toujours reçues avec un humain euh, au bout du fil qui va vraiment les conseiller parce qu'il y a une connaissance du marché. Et ça, combiner je pense, la technologie avec l'aspect humain, est, est certainement quelque chose qui plaît et qui, qui a aidé à, à construire... Euh, là où on est aujourd'hui.
0: Et je parlais en introduction de Tinder du marketing, alors c'est une image qui a été beaucoup utilisée pour euh, Sortlist pour décrire votre, votre
1: business, ça vous énerve un petit peu aujourd'hui, <rire> parce que vous trouvez que c'est un petit peu réducteur, expliquez-nous. Je, je pense que c'est réducteur, bon il y, y a deux choses, il y a le côté Tinder d'un côté et le côté marketing de l'autre. Bon, le, le Tinder, je pense que c'est un peu réducteur dans la manière dont on crée de la valeur aujourd'hui. On a tendance à se dire qu'on se rapproche plutôt d'un d'un Amazon du B2B, et j'en je reviendrai après. – C'est mieux en mieux, on passe de Tinder à Amazon, c'est encore on un
0: autre, euh, une autre plateforme. – ça, ça
1: démontre l'ambition de manière générale, mais je pense que c'est clairement ce qu'on qu qu défend. Amazon est arrivé dans un monde du B2C, qui était du, du, ben, du, de la, du consommateur, qui était, était très difficile d'acheter. Aujourd'hui, quand on y pense, en un clic on peut acheter d'un vendeur qui est n'importe où dans le monde et c'est livré en 24 heures chez nous. Et si on achète par exemple un produit d'entretien, ça peut même revenir automatiquement toutes les semaines. Quand on regarde la révolution qu'il y a eu au niveau du secteur du B2B, au secteur de, de l'entreprise, ben en fait on a jamais, on fait encore du business comme on le faisait il y a 10, 15, 20 ans avant l'arrivée d'Internet. Nous ce qu'on veut c'est changer un peu la manière, la manière dont on fait, on fait ça aujourd'hui parce qu'en fait on a affaire à un, à un monde du digital qui vient, qui vient vraiment perturber tout le monde. Et ce n'est pas juste dans la mise en relation, juste dans ce fait de swipe qu'on pourrait avoir sur un Tinder. Ça commence par l'accès à l'information de manière générale. Et donc, on développe du contenu, on développe un accompagnement qui permet aux entreprises de déjà pouvoir se poser les bonnes questions, déjà d'être guidées au moment où elles se posent ces questions, d'avoir réponse à ça. Et effectivement, un accompagnement où au, moment, au moment où elles ont, elles ont besoin de, de voir clair sur qui potentiellement pourrait les aider dans, dans leur, leur gamme de budget. Mais après aussi, au moment où elles reçoivent des offres, de savoir si elles payent le bon prix, s'il n'y a pas euh, moyen d'optimiser beaucoup plus leur budget. Et donc l'accompagnement, il se fait de manière beaucoup plus large, et, on, et pas seulement au niveau du matching, mais vraiment dans toute l'expérience d'achat. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais à terme, l'objectif est de pouvoir être présent aussi dans tout ce qui est échange commercial, échange monétaire, au moment du paiement, pour être sûr que eh bien, tout se passe dans les bonnes conditions, etc. Donc je trouvais ça un peu réducteur par rapport à ça. Et au niveau du marketing, on passe… Outre le marketing, on est dans tout ce qui est prestations de services B2B et là on parle quand même d'un marché à plusieurs trillions de dollars, donc c'est plusieurs, plusieurs milliers de milliards, on va dire. Donc un petit pourcentage de ce, de ce marché, ce serait, ce serait déjà pas mal Ce serait pas mal, ce serait un bon début.
0: <rire> Alors j'ai replongé hein, dans mes archives euh, du des, des Trends Tendance et je vous interrogeais il, il y a quelques années sur l'écosystème un peu euh, en Belgique euh, des startups et sur aussi l'entrepreneuriat. Vous disiez que quand vous êtes sorti euh, de l'UNIF euh, avec euh, vos collègues, vous avez donc euh, fondé euh, Sortlist, mais vous n'étiez pas nombreux euh, à le faire. Alors est-ce que… Ça a changé aujourd'hui, parce qu'à l'époque, vous me disiez, voilà, il faudrait quelques success stories pour justement stimuler cet esprit d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la success stories, c'est surprise, justement. Vous inspirez des gens, aujourd'hui ?–
1: Je ne dirais pas jusque-là, je pense qu'on… J'espère qu'on qu peut inspirer à notre échelle. Je pense qu'on est toujours au premier jour de la société, au premier jour de l'impact qu'on peut avoir. Si le fait d'arriver à, à développer la croissance qu'on a à l'international, le fait d'avoir convaincre des investisseurs, le fait d'aujourd'hui aller vers les états unis le fait d'aujourd'hui aider des milliers d'entreprises par mois peut inspirer, alors tant mieux je pense que c'est probablement ce que l'écosystème a besoin je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est une success story qu'on est un exemple aujourd'hui pour d'autres sociétés mais si ça peut l'être, si ça peut créer de, de, de la flamme dans, dans, et montrer que c'est possible de faire des belles choses en Belgique Quelques, dans quelques têtes et inspirer quelques entrepreneurs, ben je, suis, je suis évidemment content.
0: – Alors on va revenir à l'origine justement, donc vous avez lancé votre boîte à la, à la sortie des études, expliquez-nous comment est-ce qu'on prend cette décision, c'est pas facile
1: ?– C'est pas facile, euh, ça c'est clair, on a pris cette décision parce qu'on pensait, euh, on défendait déjà la mission qu'on défend aujourd'hui, on défend toutes ces entreprises qui ont du mal avec le digital, on défend toutes ces entreprises qui ont un savoir-faire et on trouve ça triste et de ne pas pouvoir le développer, de ne pas pouvoir se faire connaître, de ne pas pouvoir euh, grand, faire grandir son business. Donc ça, c'est une mission déjà qui nous anime euh, et qui nous prépare à toutes les difficultés qu'affronte un entrepreneur quand on, sort, euh, quand on sort de la case idée et qu'on met ça en, en exécution. Donc il y a un premier point là-dessus. Après, euh, on n'avait pas forcément des choses à perdre, je pense, parce qu'on était étudiant aussi, donc on n'avait pas une situation euh, ultra confortable d'avoir un gros salaire, d'avoir une situation un emprunt, d'avoir des enfants, ce genre de situation, bien qu'un de nos associés était déjà en train de travailler depuis 5 ans, a dû renoncer à la voiture de société, a dû renoncer à tous ses avantages pour nous suivre. Je pense qu'on n'avait pas grand-chose à perdre. Quand je regarde aujourd'hui maintenant, si c'était à refaire, si j'avais fait au final ces dernières années en entreprise pour me lancer, la vérité, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'au final, quand on regarde le risque qu'on a dans un système comme le système belge aujourd'hui, où il y a pas mal d'aides de manière générale, où il y a un filet de sécurité sociale qui existe, la, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on prend vraiment des risques euh, à ce moment-là On peut aujourd'hui, je pense, se permettre de développer une idée pendant six mois, un an, euh, avec des risques mesurés, de déjà avoir une bonne idée s'il y a une traction, si on peut être suivi par des collègues, si on, des, des, des employés, si on peut être suivi par du financement, etc. Aujourd'hui, le financement, il est accessible. Quand on me disait il y a huit ans, il y a un professeur d'université qui m'avait dit aujourd'hui, en Belgique, il n'y a pas un problème d'argent, il y a un problème de bonnes idées, J'y croyais pas il y a huit ans on, on parlait on parlait de ça euh, à, à, tout à l'heure c'était on se demandait s'il n'était pas fou de dire ça de dire mais qui va financer des startups technologiques qui va financer de la technologie aujourd'hui on voit que euh, ben, la réalité est là on est toujours en fait dans, dans cette même constatation qui est qu'il ben, y a beaucoup d'argent et au final il n'y a pas tellement de projets qui valent la peine de peut-être d'aller plus loin donc je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit euh, et c'était c'était difficile ça l'est toujours mais je pense qu'on prend au final euh, moins de risques que ce qu'on pense. Euh... C'est une fausse idée qu'on se fait, qu'il voilà,
0: qu y, qu y a des risques énormes à, à entreprendre. Ce n'est pas si risqué que ça. Quoi. Il y a, en Belgique, on a, on a des, des formules d'accompagnement, comme vous disiez. Il y, a, il y a des possibilités.
1: Je pense que si ça reste clairement risqué hein, par rapport à d'autres alternatives. Je pense, je pense que le risque est mesuré. Je pense qu'on peut mesurer le risque. Je ne dirais pas d'aller euh, au in comme on dit, euh, et, et d'y aller à fond. Si, si on ne peut pas se le permettre, il y a moyen d'y aller à tâtons, il y a moyen de se faire accompagner, il y a moyen de demander conseil, euh, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Euh, donc je pense que c'est possible. – Et tout. on peut
0: lancer des, des projets euh, quand même d'une certaine envergure, du coup, euh, en Belgique. Alors mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, Sortlist, c'est plus ou moins une centaine de personnes, euh, je pense, et vous êtes encore en train d'embaucher, de, vous avez des, des ambitions pour les prochaines, pour les prochaines années. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut encore parler de, de start-up pour euh, Sortlist
1: bah C'est toujours marrant de se mettre dans des cases de start-up, de scale-up. Euh, J'ai tendance à dire qu'on est une entreprise technologique qui, qui a une mission qui est forte et qui doit faire tout ce qui est en sa possession, donc se donner les moyens bah, d'aider un maximum de clients. Qu'on mette ça dans une scale-up d'une start-up ou peut-être on va venir avec un autre mot plus tard, Moi, ça ne me, ça me pose aucun souci. Si on prend un peu les, la nomenclature classique, on nous mettrait plutôt dans la case de scale-up parce qu'on a, on a prouvé qu'on savait délivrer de la croissance de manière consistante, parce qu'on a aujourd'hui une dimension internationale. Euh, si C'est principalement le pense, qui qu ferait qu'on qu qu nous mettrait dans cette case-là. – Et donc comment on fait cette transition justement de, de start-up à scale-up – Difficile à dire, donc si… Comment est-ce qu'on catégorise la scalope Je pense que c'est difficile à dire. Nous, dans notre chemin… Il y a quand même des choses qui ont changé dans, la, dans le pilotage de,
0: de l'entreprise. Quand on est au début, ce n'est pas forcément la même chose que de commencer à grandir, d'aller vers l'international, se développer, à, à atteindre une surface comme une centaine de collaborateurs. On est tout de suite dans, dans une autre dimension.
1: On, on est clairement dans une autre dimension. Donc ce qui change, c'est Bon, nous, on, on a appris… Euh... On a appris beaucoup de, de commencer des bandes l'UNIF, on apprend encore tous les jours, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et même c'est la même chose pour nos équipes, En fait, il faut avoir une, une humilité de se dire qu'on en fait, ne connaît pas tout, que en fait, euh, ben, personne ne connaît tout, et qu'il faut essayer un maximum. Donc ce qui change, c'est de pouvoir se remettre en question. Effectivement, quand on passe d'un stade de start-up à scale-up, quand on passe de 4 personnes à 10, à 20, à 50, à 100 personnes, ben, il faut se faire accompagner, il faut engager meilleur que soi, il n'y a pas de secret, aujourd'hui euh, il, il faut engager des spécialistes aussi. Euh, il, faut, il faut mieux structurer bah, l'entreprise pour que les employés puissent, de un, être attirés par la structure aussi, quand on attire des beaux profils, il faut pouvoir créer des conditions de travail pour, euh, qui, qui sont propices à ça. – On parle de, de, de guerre des
0: talents aujourd'hui, est-ce est qu'il y a des difficultés pour Sortlist, pour trouver les bons profils et pour les
1: retenir ?– C'est clairement une guerre des talents, mener une, une, entreprise, une, 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 une entreprise technologique aujourd'hui, c'est 100% à peu de choses près, dépendant des talents euh, qui viennent avec nous, quoi, qui sont avec nous dans, dans le bateau. Et donc il y a clairement une guerre des talents, il y a de plus en plus de start-up, il y a de plus en plus de boîtes qui lèvent euh, énormément d'argent. Quand on est à l'international, ben, euh, on, on a la problématique d'engager en Belgique, mais on a aussi la problématique d'engager à l'international, donc il y a clairement une guerre des talents. Euh, on est très exigeant aussi dans, dans les recrutements qu'on fait, tout le monde veut les meilleurs, on a, on a des, certains standards de qualité, euh, parce que nos équipes en interne veulent travailler avec des gens de qualité, parce qu'on a des ambitions qui sont fortes. Donc effectivement, quand on, se met, on met la barre haute, ben ce n'est pas facile et c'est un vrai challenge pour nous. – Alors vous avez décidé
0: de vous développer assez rapidement vers l'international, on le disait, vous êtes présent en France, vous êtes présent en Espagne, en Allemagne, vous visez d'autres pays encore par la suite. Alors comment est-ce que vous avez préparé cette ce développement international Comment est-ce que vous avez procédé
1: ?– En fait, de manière très simple, on a la chance, et parfois on se dit, commencer en Belgique C'est pas facile, c'est un petit marché, etc. On a la chance en Belgique de, de parler plusieurs langues, et ce qui fait que ben, dès qu'on a commencé, on a déjà commencé à se dire, ben, on va développer, quitte à se développer, autant développer la, la plateforme dans plusieurs langues. On l'a développé en français, on l'a développé en néerlandais, évidemment, mais on a directement développé la plateforme en anglais. Ce qui fait qu'on a, au début, eu cette image euh, de, de start-up internationales, parce que la plateforme était en anglais. Si bien que la première levée de fonds qu'on a faite, notre seed round, euh, des 550 000 euros, à l'époque, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, euh, votre première levée de fonds. Hein. Première levée de fonds. Les gens pensaient en fait qu'on était une société, internation... une société américaine qui s'implantait euh, en Belgique. Et donc okay. ça, c'était assez dingue. Et donc, de fil en aiguille, je pense, de manière générale, le fait qu'on qu qu ait un, un état d'esprit international parce qu'on était traduit en plusieurs langues, a fait que naturellement, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'assez rapidement, on avait des demandes qui venaient de l'international, pas seulement de la Belgique. Et donc la manière dont c'est internationalisé, c'est que dans un premier temps, on sentait qu'il y a des marchés qui nous tiraient plus vers eux que d'autres. Et donc dans un premier temps, ça, 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 peut, ça peut paraître bête, mais on allait là où le marché nous tirait. Et donc dans un premier temps, on avait des demandes en France, parce que la plateforme était traduite en français, la, la, la France est à une heure et demie en Thalys. Ben, on a commencé par ce marché-là de manière assez intuitive, et puis ben, le, les, les marchés qu'on a développés au fur et à mesure sont faits assez naturellement, de par la traction qu'on avait de manière organique, et puis après la réalité de marché, la compétition qu'il y avait, notre ambition aussi, la propi, la, le fait que le marché soit propice à une solution comme la nôtre, et donc assez naturellement on a développé ça. Maintenant après, ça peut aller que jusqu'à un certain point d'avoir une traction euh, organique, on la travaille évidemment sur certains marchés qui sont plus ou moins gros que d'autres, L'Allemagne, typiquement, est un des marchés clés pour nous dans tout ce qui est prestations de services B2B. Là, on a fait le choix, dans un premier temps, d'y aller nous-mêmes. Et puis, on a eu l'opportunité de racheter un concurrent direct il y a un an, tout pile. Ça, c'était une opportunité d'accélérer. Pour tout ce qui est Royaume-Uni, États-Unis, là, on doit un peu plus travailler. C'est des marchés qui sont plus compétitifs. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, ben là on investit énormément pour, pour, pour que notre succès soit là.
0: – Voilà, là c est, c est, vous êtes en train de, de préparer justement cette internationalisation. Arriver aux États-Unis, ça c'est encore tout à fait autre chose. J'imagine, comment, comment est-ce qu'on fait justement Comment est-ce qu'on se prépare
1: ?– Il y a, il y a plusieurs choses, c'est qu'on ne part pas de zéro pour un marché comme, comme les États-Unis. On a déjà un, un bon produit, on a déjà des bonnes équipes en place, on a déjà énormément de données qui font qu'on peut être pertinent pour une entreprise américaine qui vient nous voir de manière organique, on va dire ça comme ça. La réalité c'est que la distribution de notre produit va être clé pour un marché comme les états unis et c'est là qu'en fait il va falloir se battre parce que c'est un gros marché certes qui est très sexy vu de l'extérieur, c'est un marché quand on pense à la taille de la Belgique, quand on, passe à, on pense à la taille de l'Europe qui est énorme, mais il est très compétitif. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que notre ambition aujourd'hui avec les fonds qu'on a ne sont pas de développer déjà les états unis avec ces fonds-là, ce serait impossible vu la taille du marché, mais de commencer déjà à préparer notre, notre, le marché, notre, notre entrée. On est beaucoup dépendant de notre visibilité sur les moteurs de recherche parce que c'est comme ça que les entreprises nous trouvent. Une entreprise qui à la recherche d'un prestataire, aujourd'hui, va commencer sa recherche en ligne sur les moteurs de recherche comme Google, sur Bing ou d'autres moteurs de recherche. Être présent sur ces moteurs demande pas mal de mois de préparation, pas mal d'années de préparation. Et donc aujourd'hui, on est déjà actif sur commencer à, à, à être présent là-dessus mais on regarde aussi des potentiels de pourquoi pas faire de la croissance externe en faisant l'acquisition de l'un ou l'autre, euh, l'une ou l'autre société. – Vous avez déjà repéré euh, quelques acteurs sur le marché j'imagine ?– On regarde, on regarde euh, constamment s'il y a des opportunités à ce niveau-là parce qu'on l'a déjà fait par le passé, parce qu'on a déjà pu prouver qu'on réussissait à faire de la croissance externe mais on est, on est aussi capable de délivrer la croissance nous-mêmes donc c'est des, des choses qu'on qu 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 analyse en continu euh, et il y, y a clairement des opportunités qu'on qu 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 analyse. Après, les opportunités, c'est du travail de longue haleine, parce que dans ce type de dossier, il faut non seulement que l'entreprise soit solide, non seulement que l'entreprise ben, ait du sens par rapport à, à notre étape de développement, mais il faut surtout qu'il y ait des équipes qui valent la peine, qui soient compétentes, pour pouvoir, qui, qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent à notre ambition, parce que sinon, l'acquisition, quand on fait ce type d'opération, c'est vachement risqué et on risque de se planter.
0: – Donc euh, les Américains sont prévenus, hein, les, les Belges <rire> arrivent, hein, et, ils vous scrutent. – Exactement. – Alors voilà, vous avez une, une forte croissance hein, pour l'instant, je pense euh, plus ou moins 40% de chiffre d'affaires en plus euh, chaque année. Mm -hmm. Votre chiffre d'affaires tourne autour de combien quelques, mm -hmm. quelques millions ça qu'on dit ?– sur... Plusieurs millions, on va dire ça. – Plusieurs ça. millions. Alors est-ce qu'aujourd'hui, euh, la société est rentable
1: ?– Pour le moment, à l'heure où on parle aujourd'hui, la société est pas rentable euh, en termes de… En l'état, on a déjà été rentable par le passé plusieurs fois et je pense qu'on en avait parlé il y a quelques années. Pourquoi est-ce que la société n'est pas rentable aujourd'hui C'est, j'ai pas envie de dire c'est volontaire, mais c'est le plan, c'est aussi paradoxal que, que, que ça peut l'être. Les investisseurs sont au courant, les investisseurs sont au courant <rire> et ils investissent là-dedans pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on investit énormément dans, dans du produit, on investit énormément dans de la recherche et du développement, donc il y a beaucoup d'ingénieurs. Qui, qui sont sur le payroll, il y a beaucoup de designers, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont spécialisés dans le produit, donc ça, ça nécessite beaucoup d'investissements dans le produit, qu'ils vont payer dans plusieurs mois, dans plusieurs années, donc on investit énormément là-dedans. La, la deuxième raison, c'est qu'on investit énormément dans de la croissance et dans l'ouverture de marché, donc la société, par rapport à, enfin, en l'état, fait du chiffre d'affaires, fait, du, du, un fait un beau chiffre d'affaires, fait un beau chiffre d'affaires qui est en croissance, mais pour pouvoir se permettre d'investir énormément dans le produit, pour pouvoir se permettre d'investir énormément dans notre croissance géographique, il ben, y, y a des choix qui doivent se poser. Et donc on préfère mettre la rentabilité pour un peu plus tard. Elle est planifiée clairement, mais pour le moment, notre, on est concentré sur les deux axes dont je viens de parler.
0: Alors Nicolas, dernière question. Pour 2022, comment est-ce que vous voyez euh, Sortlist Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine Quels sont les gros projets
1: – Bon, pour 2022, évidemment, on, on va délivrer le plan qu'on a, qu qu a vendu. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire un produit euh, qui est beaucoup plus robuste. Comme je disais, on a l'ambition de faire de l'Amazon du B2B. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire un produit qui est très simple d'utilisation pour les entreprises, un produit qui permet de les éduquer dans leurs recherches, etc., qui permet de faciliter l'acte d'achat. Donc l'ambition, c'est que le produit soit amélioré. Du côté des prestataires de services on a la vocation de devenir leur département marketing et commercial pour les aider à, bah, à se développer dans ce monde qui est de plus en plus compétitif. Donc ça, c'est un premier point. On a évidemment l'ambition d'avoir de plus en plus de données, d'accompagner de plus en plus d'entreprises, et en termes de purement géographique, de consolider nos parts de marché sur nos marchés existants, de continuer à grandir, ce qui est évidemment très important, mais pour, pour le nouveau marché, c'est clairement avoir bah, aidé de plus en plus d'entreprises au niveau des Royaume, du Royaume-Uni, et faire en sorte qu'eux aussi puissent se faire accompagner de manière qualitative par des prestataires de qualité, et réussir leur combat dans un monde de plus en plus digital, et continuer leur croissance dans ce monde qui, qui est difficile, mais plein d'opportunités.
0: Nicolas, un grand merci pour toutes vos explications, puis on suivra les développements de Sortlist, et l'aventure américaine, évidemment. Quant à nous, je vous dis effectivement… Un grand merci pour votre attention et on se retrouve évidemment la semaine prochaine dans les Trendstalk avec un tout autre sujet.